0: 声演员李云飞竟是清华博士，与叶鹏搭档合作全因救场。任贤齐、张柏芝回忆杀再聚首，两人合唱曾唱哭谢娜、林更新。余文乐录节目承包所有体力活。英达曾是调皮学生，陈道明甘愿被打。刘晓玲出书记录仁义往事。江山韩红二十年友谊，生活中好姐妹，工作上好搭档。山楂术后遭遇瓶颈，力求突破，积蓄力量
1: 。完了回去之后，每天回去。就挺压抑的，原因是身上每天有要泼很多血浆，啊，不管是脸上还是说
0: 。播报独家对话：默默努力的男孩窦骁，赵又廷拍摄《南极之恋》受尽折磨，直言受不了。汪杰诞生实力演员，后尝失戏走位，样样不落。小狗奶瓶展现实力演技，鲜花怒放出现汪喜金，《羊猫传》大牌喵演技获肯定。播报特别策划：动物也有演技派，《情满四合院》主创再相聚，续集拍摄何时提上日程？韩雪配音一人分饰两角，惊呆众人。马思纯神还原小黄人。易烊千玺受邀参加第六十届格莱美颁奖典礼。蔡依林暖心赠歌迷车票。雷可生拍摄公益电影，与老友相聚。做演员宁穿破
2: 不穿错。更多内容尽在今天的每日文娱播报。哎、hey, ，大家好，这里是正在为您播出的《美日音播报》大头条，我是陈静。看节目的过程当中，还是要提醒您，别忘了关注《美日音播报》的官方微博、微信，又或者通过热线电话九六幺六八和我们取得联系。好了，来看今天的节目。前不久呢，播报记者采访到了大豆相声的主创李银飞和叶鹏，但是啊，记者一见面，并没有考验他们的相声功底，而是让这二位现场写作、啊。可能您会问啊，也会有点奇怪，相声演员不就是靠说的吗？为什么要让他们写作呢？这我只能告诉您，其实呢，这和他们的学历有关
0: 。我
3: 这个特简单
4: ，啊，我这就，北京城这个五方汇集之地，大逗相声坚持着自己的相声梦。我们这群年轻人在剧场等着您听我们说我们心中的北京相声。年终岁末，他们将在隆福剧院给您献新作、唱大戏，用自己独有的方式为京城父老献上一份别样的年礼。
5: 这儿您一定会问，两人明明是相声演员，小文怎考起他们的新闻写作水平了呢？这还要从两人的学历说起。毕业于清华大学新闻专业的李云飞和毕业于北京理工大学的叶鹏，算得上是相声演员里的高学历了。他们没有像其他大学生一样，毕业后选择本专业的工作，而是走上了相声之路
4: 。拿北京的生活语言更好啊，阐释这古文，大家伙听着还亲切，方言土语都用上，都得使。不好听啊！你试试，啰嗦、啊、不能失去古文的美感了。啰、呃、嗦、呃呃、不行，来一回、啊，来一回。你好比说啊，啊这个“陈亮言”啊，这仨字，诸葛亮自称是“为臣”，是实际不是啊？诸葛亮跟刘禅说话，嗯，他是相父，哎，对，差着辈儿呢。哦，差辈儿。哎，按、啊、北京话说就不能“陈亮言”，那应该说
5: “爷们儿”，爷爷爷爷们儿，爷们儿啊
4: ，哎。听你亮叔跟你说，哎，还亮说、啊，能一步步读读往下读书，这也是家里的意思嘛，家里意思，而希望能够博士毕业去高校任教，是这么一条规划的道路，当时是、呃，也说不上反对吧，反正没有那么支持，嗯，这个主要到现在。可能因为干的时间也比较长了，也有这么一个团体，慢慢也有点起色。那家里还算支持，呃，默许了吧，都不能算支持了啊。这两人当初一边上大学一边说相声，大学毕业后
5: 成了专业的相声演员。在二零一六年的央视春晚和元宵晚会上，李云飞、叶鹏凭借精彩的相声表演被全国观众熟知。而说起两位的搭档，也算是一次机缘巧合
4: 了。我们两个在同一个剧场演出，那时候呢，我也是逗哏，他也是逗哏。后来有一回呢，呃。我那个搭档嗯没有来，然后呢临时我们俩搭档了一场，搭档了一场卖布头哎那种效果还挺好的。后来呢有一个契机说那那个找我演出过，我那时候没有搭档，我想起了叶鹏，我说那那个咱们俩再搭档试一试吧，哎就这么着，呃合作的。你们最喜欢什么呢？啊、哦，我最喜欢吃元宵，我喜欢打灯谜，我喜欢打灯谜，我喜欢打灯谜。<笑>李丁，这样，今天我们三个人满足你，咱们就来回打灯谜。
5: 作为相声界的新生力量，大都相声融入了多位优秀的年轻相声演员。曾在我们北京电视台举办的喜剧幽默大赛中夺冠的李丁、董建春就是其中之一。这不，说着说着，他们也来了
4: 。呃，提到我们那个团队，还要提到一个我们团队另外一对特别重要的演员，对，董建春、李丁。哎呀，董、啊、建、嗯、春、李丁这对演员。对
3: 哎
4: ，哎，哎、这个，哎，哎，他这个，你这个，你、嗯、这个形象好像显得就对人家有点不尊重的，不是？不是有点不尊重？那这是根本就瞧不起。哎，这什么人啊？这！是。你们俩别以为我们不在就可以随便说瞎话，知道吗？就是的。说坏话。说坏话。嗯、我,们坏话我们知道说坏话，我们专门站到镜子面前，就、就是为了反弹，反弹回去，反弹反。弹、啊、咱得跟大伙说正事儿、啊，赶紧说点正。事、啊。特别期待今年的封箱演出，是吗？跟往年有所不同，有什么不一样的？往年都是演一场，哎，今年演两场，是，哎。累死我们
2: ！如果要问您最经典的银幕情侣有哪些，我估计很多人都会不约而同地脱口而出《心愿》。没错，呃，任贤齐和张柏芝绝对在这部影片当中塑造了我们心目当中经典的情侣形象。而当时十九岁的张柏芝也凭借这部影片获得了金像奖的最佳新人奖。歌手任贤齐呢，则是通过这部电影转战大荧幕，首次担纲男主角。当然，也是凭借这部片子再次收获了自己事业的一个小高潮。洋葱头和护士秋楠的爱情引起了无数人的眼泪，也让人至今惦记。没想到十九年之后啊，任贤齐和张柏芝再度同框，我们也要赶紧来看一看，呃，他们的这次再聚首是不是也会勾起你曾经的回忆呢？欢迎，
3: 欢迎。技
4: 术层面上，已经是非常非常让我们让我们向往之外，爱传达的一个很好的概念是，爱这片土地，爱我们的地球
5: 。时隔九年，《阿凡达》以另一种形式归来，令人感慨。其实，作为开幕嘉宾的任贤齐身上也发生了类似的“会议杀”。最近，林志颖晒出跟好友任贤齐、张柏芝的合影，并对二人参演其 MV 表示感谢。而任贤齐、张柏芝同框，令人感怀之余，也瞬间让时光倒流二十年。任贤齐、张柏芝当年的心愿，真是看一次哭一次。《洋葱头和秋楠的爱情故事》是我青春里最难忘的记忆
1: 。你笑我一
5: 九九九年，任贤齐、张柏芝主演的悲情电影《星月》上映，其中既盲又哑的洋葱头和护士秋南间刻骨铭心的爱情故事引人泪崩。虽然死后，男女主演还合作过《杨门女将》《绝种好男人》等影视剧。呃呃但每每提及两人，最绕不开也是最能引发共鸣的，还是那部电影《星愿》，以及片中插曲《星语星愿
3: 》。每次、哎、一想到这一段的
1: 时候，那个刻骨铭心哦，我就会、啊、很难控制。会
6: 想到就是这是十几年前的那个电影，然后。对，哎，一九八年，就会想到那个场景，然后就是十几年以后，好像在这里还原那个场景，然后就是，就是特别感
2: 慨。日前，某综艺节目举办了一个开播发布会，节目当中呢，余文乐和林志颖分别带领一组年轻演员组成两队进行对抗。呃，我觉得时间真的是最残酷的东西啊！余文乐和林志颖在影视圈现在也熬成前辈了，承担起了带新人的重任。不过资历老可不等于享清福哦，起码余文乐就感受到了这一点。他呢，在节目当中是承包了节目组所有的体力活
4: 。本来是觉得这么多人录的，应该会会轻松一点。因为大家会分担一些，啊、结果就不说了。好、啊，谢谢。
5: 看见没，余文乐这绝对是话里有话呀！日前，某综艺节目举行开播发布会，节目中余文乐与林志颖分别带领一组年轻演员，组成两队进行对抗。本以为可以仗着年纪大被大家照顾，哪曾想没有这样的待遇。说到这儿，余文乐，你可别怪我说你年龄长，你看看人家林允，人家胡一天，人家白敬亭，人家年轻人穿什么，你再看看你。
4: 上面的挑战我都交给我，然后让我的队员们可以休息一下
5: 。得，听见了吧？火力壮、穿得少的年轻人都在休息，体力活都是余文乐在干，也难怪他开场就……结果就不说了。这小文我就要批评批评几位年轻演员了，怎么一点都不知道尊敬前辈呢？说起来，凌晨颖小队的胡一天、熊梓淇也想抹眼泪儿啊，他们也想换对手，也不想面对宇文乐呀。我要
4: 看见乐牛，我开跑！乐、啊、牛、啊、来了，快跑
2: ！六六百毫秒、哦，三百个呼
4: 吸量
0: 。啊啊、像胡一天
2: 对你来讲应该
4: 不是什不难事、啊、所以他们很怕靠近因为他们有试过三个人抢我，<笑>
3: 跑起
6: 来那一瞬间，你有怕吗？我有啊，就是没有想过，他，没想到力气很大那么大，然后还转了
2: 好几圈，我整个人都晕了。好，再来说说陈妍希啊。说到她呢，很多朋友都记得之前她因为出演《神雕侠侣》中的小龙女一角是备受争议。很多人都说陈妍希版本的小龙女，那真的是史上最胖的胖龙女啊。她本人也是一度非常苦恼，说没办法，我就是这种肉肉的感觉呀、啊。那不知道呃，是不是因为此前的争议太多啊？陈妍希接下来要饰演的这个角色是谁呢？邓丽君。我们都知道邓丽君是非常珠圆玉润的，所以我在想，这一下陈妍希应该不会有什么苦恼了吧？
5: 因为在电视剧《神雕侠侣》中饰演小龙女，陈妍希一度饱受诟病。然而，眼下陈妍希将扮演邓丽君的消息又不胫而走，很多观众认为陈妍希和邓丽君的外形气质相差甚远，从而提出反对意见。最近，陈妍希在出席活动时也对此做出了回应，
3: 因为都还没有正式的公布，所以很多的东西都还细节都
6: 还没有办法跟大家分享那。那、嗯、等真的有了。说起
5: 张艺兴，除了他的音乐才华，可能很多人对他的印象还停留在他略显呆萌的个人气质上。而最近在真人秀节目中担任制作人的他，却一改往日形象，变得格外严密。其实，这样的态度也正体现了张艺兴的良苦用心。不要在上面可能会被压死。好
2: 酷！自己也不知道说在跟大家说专业方面的东西的时候会这么的严肃，所以如果太酷的话，呃，以后注意啊。就还是希望他们能够。是给他们建议
4: 的，不是去训他们。就是大家都在一起互相学习。
5: 动画片《小马宝莉》的首部大电影即将上映。最近，钟丽缇现身在北京举行的电影首映礼。说起小马宝莉，钟丽缇透露，全家人都是她的粉丝。小宝莉是
6: 对孩子非常非常的好，很有意义。然后小考拉也喜欢，而且我的老大现在二十岁，他小的时候都蛮喜欢
5: 小马宝莉。话剧导演赖声川前不久宣布将与周迅合作话剧《雕空》。作为周迅的话剧首秀，这部《雕空》受到了话剧迷的关注。最近在，在赖声川大讲堂上，赖声川就透。透露了二人的合作细节。对他的挑战是很大，他要演两个角色，是要瞬间换换装，然后变成另外一个人，啊、呃。我觉得大家
0: 可以期待吧，应该是一个蛮好看的戏。英达曾是调皮学生，陈道明甘愿被打，刘晓霖出书记录仁义往事，江山韩红二十年友谊，生活中好姐妹，工作上好搭档。山楂树后遭遇瓶颈，力求突破，积蓄力量
1: 。完了回去之后，每天回去挺压抑的，原因是身上每天有要泼很多血浆，啊，不管是脸上还是什么，
0: 播报独家对话，默默努力的男孩窦骁。赵又廷拍摄《南极之恋》受尽折磨，直言受不了。汪姐诞生实力演员，后场失戏走位，样样不落。小狗奶瓶展现实力演技，心花怒放出现汪喜金。《羊猫传》大牌喵演技获肯定。播报特别策划：动物也有演技派。《情满四合院》主创再相聚，续集拍摄何时提上日程？韩雪配音一人分饰两角，惊呆众人。马思纯、神欢元、小黄人。易烊千玺受邀参加第六十届格莱美颁奖典礼。蔡依林暖心赠歌迷车票。舒淇出席二零一八无国界医生电影节开幕式。雷可生拍摄
2: 公益电影，与老友相聚。做演员宁穿破不穿错。更多内容马上开始。大家都知道，北京人民艺术剧院是话剧界的一块金字招牌。在《仁义》啊，除了舞台上的精彩之外呢，剧院里的演员、工作人员每天的幕后故事、生活片段，那也是相当有意思的。这不，演员金雅琴之女牛响铃就写了《仁义往事》这么一本书，呃，为大家讲述《仁义》的那些有意思的人和有意思的事儿。北
3: 京市东
6: 城区有一条住过许多名人的胡同，那就是石家胡同。我。就是在那个院子出生
5: 的。刘晓玲，表演艺术家，牛星丽、金雅琴之女，专栏作家
6: 。现在这本书这样就是出来之后，就是我父亲没有看到，呃，妈妈也没有看到，其实那个还是挺遗憾的。我说不
4: 过他，俩叭啪
6: 啪啪啪啪，叭，我我惹谁了我就啪啪啪给打嘴巴、啊，打完了以后啊,啊，人家跟没打一样。爸爸爸爸爸爸！太好了
3: ，太好
5: 了。作为北京人艺演员牛欣欣、金雅琴的女儿，牛小林出生、成长在人艺演员集中的家属院，耳濡目染剧院的台前幕后，如今出版这本《人艺往事》也是情理之中。在这本书里，牛小林没有长篇大论，而是记录了一个个鲜活的小故事，人艺演员的嬉笑怒骂跃然纸上
6: 。就是我妈那个一辈子呀，老演坏人，没演过好人。抱怨特别想演正面人物，后来终于演了那个《我爱我家》里边的街道主任，可幸福了。你送给大妈的大包子里头是不是下了什么药、啊？<笑><笑><笑>哎呦！难吃有多难
5: 吃啊啊！如此说来，金雅琴能一改荧屏形象，还得感谢英达。由于英达的父亲英若成生前曾在仁义工作，英达和牛小琳也是从小的朋友。不过因为机缘巧合，牛小琳还曾当过调皮学生英达的老师。
6: 我还上初二的时候，然后就，呃。投放到学校里，他正好画的我们那片他就变成我学生了。本来是一个院的孩子，天天在一块玩然后突然变成我学生了。我上课的时候根本就不敢看他，然后那个他举手，我也从来都不叫他，因为我知道我一叫他，他一定不会好好回答问题。但是每次他都举手，有一次都站起来了，使劲举。后来我想，我如果不叫他，有点说不过去了，我就就炸着胆儿说：“英达。”噔就站起来了，牛老师、马老师、吕老师、杨老师,杨老师叫了一大堆声狗，然后，然后就然后全班同学就哈哈大笑
5: 。就是这样，《仁义往事》里记录了不少大家鲜为人知的台前幕后的故事，比如当年陈道明和牛小玲的父亲牛青立在出演了电视剧《末代皇帝》后，还有这么一段有意思的话剧。电视剧播放时，我们一家看得我爸跪在地上挨皇上大耳刮子，心里都挺别扭。我的女儿刚刚那时才六岁，看到这儿哇的哭了。不饶的要去打那个演的也很投入的皇上。后来演皇上的陈道明听说了这事儿，诚心诚意的对我爸说：“以后我一定到您家，让您那小孙女打我一顿。”当然，刘晓玲出版这本《人义往事》的初衷，绝不只是讲讲名导演、名演员的花絮故事。他想说的其实是每一个为人义辛勤付出过的人
6: 。人义呢，它叫一颗赛精神。为什么呢？就是一颗大白菜，一层一层包的，最后是心儿。它不是靠几个明星。靠几个名演员而支撑的，他是的，仁义的每一个环节，每次读剧本的时候，服化道校都要到场，都跟演员一样分析剧本。你比如说《雷雨》<音>，那个雷怎么打，在什么情节的时候打闷雷？什么情节打霹雷，这都得是效果的输入。他读完剧本做出来的这个规划。
2: 最近话剧《守岁》演出完谢幕的时候呢，女主角江山和韩红一起上台合唱了一首《送别》。可能您会奇怪，韩红是以什么身份上台的呢？她和江山之间又是怎样的情分呢？别着急，接下来的节目为您揭晓答案
6: 。有请我们这出戏的出品
3: 人韩红。
6: 有人逼的人没有办法成为一个很好的投资人，但是我愿意和我的伙伴们在一起
5: 。在话剧《守岁母》谢幕时，江山和韩红共同献唱了一曲《送别》。要说江山是这部戏的女主角，那么韩红又是以什么身份出现的呢？早在二零一三年，江山就参演了这部讲述一家三代人在大年夜守岁的温馨故事。此番再度上演，江山依旧扮演外婆这个角色，韩红则是这部戏的出品人
6: 。<笑>阿里不哭啊！每一天十点钟结束，我回到家里以后就是腰酸背痛，因为你要你要弓着身子，曲着膝，你一直你一个半小时内，你要是一一定一直是保持这样的一个状态
3: 。我是他的粉丝，人家红的时
6: 候我还是个小屁孩儿，我。我有何德何能能够请到他来演这么一
3: 部小戏？感谢站在我身边，跟我如家人般亲密的二十多年的好朋友，杨山老师。
5: 韩红一句话道出了她跟江山二十年的老友情。二零一五年，韩红成立公司，自己担任 CEO。当时已经多年没拍戏的江山担任影视部的总经理。
6: 我觉得我可以多回来做做事情
5: 。此后，韩红、江山就开始在业务上密切合作。韩红创作音乐剧《二次记忆的爱情》，江山为其担任表演指导
6: ，也算是圆我一个梦。因为音乐剧真的是我的梦想。呃，唱不了，但是我希望能够
5: 参与。<笑><笑>江山参与我们北京卫视的跨界歌王时，韩红为江山担任音乐指导
6: 。红红 been... 就是说，你根本就没有唱功。红红就是说，你根本就没有唱功。嗯、这咋就这劲才到个 C 了、哎？什么叫才到个 C？、啊、二。嗯哦 Oh, my days in the sun. 你就这一下，你这比赛就杀了。起伏对比，重点音要
3: 站住
5: 。看似不搭界的两个人就这样在事业上相互扶持，而韩红也放话说，她和江山的合作还将继续
4: 。我会给他和江山老师继续同屏戏
3: ，送给全国的亲朋友们。因
2: 为《楚乔传》《九州牧云记》等作品的热播，演员窦骁再次圈粉。要说啊，从电影《山楂树之恋》被大家熟知之后呢，这位有着一口大白牙的男演员面临着难以超越这个角色的困境啊。直到近一年的时间，他从银幕转战荧屏，竟然意外地获得了大家的好评。那么今天也是窦骁第四次做客本栏目的独家对话，我们就一起来听听他的转型故事。啊、哦，我不是说刻意的，我就是就是那样
1: 子。你只有真正的轻松了，你才能放松下来。最、就、近、是、快拍抑郁了，就就没有一个甜的，都可苦哀呀
3: 。欢
1: 迎窦
6: 骁第四次啊来到我们的播报
1: 。呃，播报的各位观众朋友们，大家好，我是窦骁
6: 。你今年是多产年，对吧？有好几个剧要跟我们见面
1: 。有四部吧。嗯
6: 微博上曾经说，就是连拍三十多个小时都不睡觉，强度这么大吗？现在
1: ，上一部戏叫做《治愈你爱上我》，治愈你爱上我，对对对
3: 。
1: 然后呢？呃。在杀青的时候，三十多天，很苦吗？对，那部戏是我目前拍过的算应该算是比较苦的一部戏，因为它是讲述反映了一个社会的一个医疗上的一个病症，就是说抑郁、抑郁症
6: 。你是演医生还是演抑郁患者
1: ？两个都是
6: ，你都要演
1: 。对，就是这个医生他，他呃，他同时在治愈别人的同时，他自己也是抑郁症的受害者。对
6: ，看来是一个走心的戏啊
1: 。对。啊，所以说演起来呢，非常的拿捏那个度，非常的。你们怎么知道唐飞自杀？你在现
3: 场。自杀。
0: 二零一零年凭借首部电影《山楂树之恋》出道的窦骁，如今已经进入影视圈八年，出演作品也达二十余部。与之前七年不同的是，近一年的窦骁开始获得更多关注，大家对他的关注点也不再只是张艺谋电影出道以及那一口洁白的牙齿。这一年，他有了多部令人称赞的作品，而这所有得到的背后，依然是不为人知的付出。可可苦了，哪个最苦、啊？都苦，都苦。苦
6: 在哪
1: 里？就就没有一个甜的，都可苦、啊。哎呀，第一部《海上牧云记》开始呢，饰演了一个冷兵器时代的武功高手
6: 。这个对你来讲很
1: 难。我们 B 组是，是拍武打戏的，我被分为 B King， 好，这<笑>是 B 组的 King。<笑>然后呢，就是拍武戏嘛，啊，其实有很多打戏。呃，导演呢也是跟我们说，打戏过程中呢就尽量的用用真的一些匕首
6: 。真的匕首是什么意思？就是、不是道具匕首，不是那种软的匕首
1: ，弄弄是是是么钢的钢的，的 um. 是而且还是开了刃的，就是让啪啪啪，就是你看到很多这种东西呢，实际上都是真的
6: problem, ，很危险的所
1: ，所以经常会有一些意外啊。受伤也没少受伤，手打的当时都是在抖，因为那个匕首它短、嗯，所以说它最容易受伤的地方就四个指节这里
6: 。那楚乔苦在哪儿？
1: 苦在他的人设的一个反转。那绝斗台过程中，最近己快拍抑郁了。圣旨上白纸黑字写着呢，验尸后方可行刑。修改两位。啊、嗯，在拍节目台最后，喊白声喊完之后呢，娘娘娘喊的有点喊大范了，娘然后<笑>就过去
3: 了。母亲，
1: 天一黑往那一跪，就就晕倒了，砸在地上了。呃，当醒来的时候就觉得，哎，发生了什么？周围所有人都在。拉拉扯扯的，
6: 哎，你没事吧
1: ？怎么怎么样？在排九幽台》过程中，我是尽量近于
6: ，尽量走进人物当中
1: 。因为我说的每一句话，就会导致我离人物有有有点分分差了。完了回去之后，每天回去挺压抑的，原因是身上每天有要泼很多血浆，啊，不管是脸上还是什么什么。但我又不是在现场卸妆，我就直接回酒店，一次性全洗了。洗头，一池子水,水，真的是一低头，满地的血水，就看着低着头冲着。哦，我不是说刻意的，我就是就是那样子。你就真正的轻松你才能放松下来。
0: 虽然苦没少吃，伤没少受，但正是凭借这几部口碑之作，让更多的人看到了一个有爆发力和层次感的窦骁。而除了在角色上的用心雕琢，即使苦累，却每每出现在镜头前都阳光活泼的性格，也是他收获一大批影迷的重要原因。Yeah!
6: 是很很很活跃的那种，但如果你是，因为希望大家这个创作氛围很好
1: ，哦，我不是说刻意的，我就是就是那样子。你就真正的轻松了，你才能放松下来
0: 。王杰诞生实力演员，后场失戏走位，样样不落，小狗奶瓶展现实力演技。心花怒放出现汪喜军，《羊猫传》大牌喵演技获肯定。播报特别策划：动物也有演技派。《情满四合院》主创再相近，续集拍摄何时提上日程？韩雪配音一人分饰两角，惊呆众人
7: 。I don't wanna grow up. I w a n n cookies and milk、cake.
0: 马思纯神还原小黄人。雷恪生拍摄公益电影，与老友相近，做演员宁穿破不穿错。我就记着京剧有一句话：
8: 宁穿破不穿错。
2: 更多内容马上开始。嗨，大家好，这里是正在为您播出的《美人鱼播报》，我是陈静。现在这天啊，真的是越来越冷了，不知道大家是不是跟我有一样的感觉？总觉得衣橱里少了一件可以御寒的衣服，而且无论穿什么都感觉不那么暖和呢。所以在这里我要提醒一下各位啊，女生朋友们，是时候给男朋友买一件新外套了，这才叫做温暖吧。当然，男生也是时候出手了，您也可以给女朋友买。毛衣、秋衣、大风衣、秋裤、绒裤、打底裤、筒袜、丝袜、连体袜、衬衫、毛衫、针织衫、绒鞋、皮鞋、休闲鞋、提包、挎包、单肩包、靴子,子、帽子、小棉袄、唇膏、手套、暖宝宝。这是一个绕口令，一口气说完才算好。哎呀，开个玩笑了。当然，说到冷啊，就不得不提由赵又廷、杨子姗主演的电影《南极之恋》了。这部电影的取景地呢，就是在南极，够冷吧？之前呢，播报为您报道过，赵又廷为了拍好这部戏啊，甚至患上了血盲症。拍摄虽然是极度辛苦的，不过好在他和搭档杨子姗非常默契。呃，继《至我们终将逝去的青春》之后，赵又廷、杨子姗这一回再度合作啊，可以说呢，他们俩的感情除了默契啊，那也是更有升华。
1: 这跟、个、咱当初的不太一样啊！发<笑>布会简略吧，可是我坐这边不就挡住？没事，你可以拿
2: 着这个呀、啊。好、哦。坐
1: 吧。哎，子晨，你推就动起来了。你你别抱，你别抱我推了。军好，来摆一下，摆一下，来看前方。啊<笑>！你你推的，你推的动吗、
3: 啊？对吗？让人完全误会我们的电影到底是什么。
4: <笑>加油、啊！怎<笑>么地就不让人活
3: 了
7: ，快、啊、走，要登天了！起来，管我！我电影
1: 终于要上了、啊，我们拍了好久啊
3: ，工作人员特别
7: 辛苦。电影《南极之恋》首映礼上，男女主角张又廷、杨子姗就这么任性的来了段戏中桥段再现。自从五年前两人合作的电影《致我们终将逝去的青春》，赵又廷、杨子姗的关系绝对杠杠的
1: 。听到子姗愿意来的时候，我是非常非常踏实的，因为我们有很深的友情、跟默契、跟信任感
7: 。要不说五年我
6: 都没有感觉的。我们拍《致青春》的时
4: 候，我们第一次我们拍吻戏的时候，他每次都从他的包里掏出一根牙刷，然后刷牙。<笑>
1: 这次你就没有刷，我、啊、这次没有说。没有，确定吗？你
6: 就说
1: ，你说我吃个口香糖行吗、啊？我下次再去吃打
6: 算
7: 。<笑>陈同学，我喜欢你。这句话用英文怎么说啊
1: ？我不喜欢你，金如意，你愿意在这个世界的尽头接受我做你合法的丈夫吗？
4: 谢谢。这就是五年变化。谢
3: 谢杨老师愿意
4: 陪我拍摄是一部好看的电影
3: 。<笑>谢谢赵
6: 老师，谢谢赵老师给我这个机会。
7: 不不不，您客气。<笑>
6: 当您带着我出道了之后，还给我一次这样跟您合作的机会，我感到非常荣幸。<笑>谢谢您。
7: 瞧见没？这俩人插科打诨，互相调侃，默契的有点像是在说相声。但是拍摄这部实地取景南极的爱情电影时，就是另一番模样了。一个因为身体状况无法达到南极环境的要求而未能前行，另一个则在拍摄现场一度坚持不住。反
1: 正每天都差点死了，在那儿
4: ，这真的。子子珊听到这些，你自己有特别的想去吗？我听到这些，我就觉得我还好没去。当时是怎么个情况？是因为好像特别麻烦，就没去
2: 成。他就是怕死
8: ，没有能够保证你任何事情
2: 。你的眼怎么
8: 了
1: ？嗯，一直流眼泪。南极特制雪眼罩，坚持
4: 不下去的影响啊。
1: 有冷到还能忍受，但就是当那个强风来的时候，最高级最高级到十12级十二级，而且我们在一个可能一个小山丘上，那个拍的真的蛮吓人的，就随时感觉会被吹下去的感觉，然后真的也得步步为营，因为比如说常常很多镜头需我一个人走很远，走到一个就是。他们都看不到，我看不到剧组的工作人员啊，然后我也不知道我下一步走的会不会出事所以其实还蛮吓人
2: 。温情宠物电影《小狗奶瓶》最近呢在北京举办了首映观影礼，播报记者也是来到了后台，独家采访了这部电影的主演，就是咱们的这位小狗奶瓶。接下来的时间呢，就由他带着咱们去了解一下这部电影，去看看汪界实力演员奶瓶究竟是如何诞生的。
5: 那边，这呃，每日文娱播报的观众朋友们，大家好啊！我呢是演员狗奶瓶，看看我挺拔的身姿，英俊的外貌，是不是实力演绎了什么叫做帅成狗？呃，没错，作为狗界的弄潮儿，基于由我主演的电影《小狗奶瓶》即将和大家见面啦！在我的本命年呢，希望大家会喜欢我的电影
3: 。以后我们永。手续下来了，好，一二三，可以了。
5: 什么叫做专业？什么叫做从容不迫？看看我这后场试戏走位的专业架势，是不是堪称全界的最佳男主角？在今天那么重要的日子，现场我也露一手
0: 。比方说现在这个机器呢，就是一台摄影机，然后这是一个表演的区域，然后我们就像你刚才说的那个，是从火车轨道的那一头走到这一头。对于我们来讲，工作内容就是从 A 点走到 B 点。
3: 对打！加！加！加！闭嘴
0: ！闭嘴！对我们来讲，就好像我们自己也是一个演员一样的。呃，大家看到荧幕上的是一场戏，在下面说了，我其实我们跟他也是在，也是在演戏
3: 。嗯，我们也是
2: 一个演员。哇，刚才这个小狗奶瓶简直是太可爱了！我们都知道，拍戏的时候最怕遇到的就是动物和小孩儿，呃，因为他们实在是太难掌控了。但是啊，动物们呢又是非常机灵的，比如说奶瓶。啊，他似乎就能够听懂人类的语言，能够非常完美的执行导演的拍摄计划。他的表演绝对算得上是动物界的演技派
3: 。别动，别动
4: ，安静。给、嗯嗯
3: 嗯、我好好说话
4: 。我给哥打脸了，打脸了。哈哈哈！再<笑>打
1: 脸
3: 就打脸。
5: 鸽子是活物，又听不懂人话，这收信鸽放信鸽看起来容易，刘昊然演起来各种出状况。我飞的嗯、飞的
0: 哇！给我往远
3: 点扔行吗？哦、oh, n、no! 哎呀，鸽子回来了，比什么人？
5: 鸽子的内心大概是去吃盒饭，不想杀青。这飞行可以说是剧组最难操控的道具。
4: 抓住啊！什么情况下还不放手、啊
5: ？好、啊，<笑>好吧，小妹瞬间理解了《楚乔传》为啥用 3D 动画做了一只看上去很假的鹦鹉。傻瓜，傻瓜！在影视剧组，这动物不只是道具，还要会演戏。会不会这要求有点太高了？人家的主要技能明明是吃饱放空加玩耍。嗯嗯
3: 来，预备，来，
5: 见，开始。他不太理我。跟逗笑对戏的哈士奇表现出了一条狗的正常反应，但其实，在汪星人界也有演技派的存在。
4: 这个演员呢，我觉得他其实还是一个非常出色的演员。呃，他其实呢呃，论表
7: 演呢、呃，其实要比黄渤稍微强上不
4: 徐峥，徐峥，徐峥，徐峥是用了什么样的生发水呢？他没有，徐峥最近有点掉
3: 毛、
2: 啊。哈哈哈嗯，因为以前动物好像都是道具，都是被归到道具组里，但是现在其实我们都是签的电影演员的合同。
6: 你好，我不好，我被汽车撞了，反倒被人说是碰瓷
5: 。跟徐峥、黄渤、孙俪对过戏，这条狗确实够专业。和他一样逆天的，还有电影《妖猫传》里的那只猫。要知道，他的表演得到过导演陈凯歌的肯定。连演员们的怀抱，喵演员一开机就进入状态，甚至还想要即兴发挥。猫来，快！这
4: 块稍微抓了一下，给等
3: 一下来。开始。走、嗯。嗯
5: 陈凯歌想要猫有人的气场，女演员都做到了，这么妖孽，大概是铲屎官陈飞宇自己没戏拍，偷偷教他表演了吧
6: ？其实蛮艰苦的工作，因为这个猫要进入状态，不怕摄影机啊什么的，因为猫很怕热，猫又喜欢黑暗，猫经常就是一下就钻到一个黑暗的角落里头去了
5: 。想让动物们好好表现，培养感情是必须的，这一方面的高人当属葛优，片场的小动物们都拜倒在他手下不说。时下最流行的游戏是什么？养蛙呀。来看葛大爷给你上演真人版
4: ，喝啥的，估计他就啪，就给，来呀、啊。<笑>
0: <笑>情满四合院主创再相聚，续集拍摄何时提上日程？韩雪配音一人分饰两角，惊呆众人。马思纯神还原小黄人，易烊千玺受邀参加第六十届格莱美颁奖典礼。雷可生拍摄公益电影与老友相聚。做演员宁穿破不穿错。我就记着京剧有
8: 一句话：宁穿破不穿错。
2: 更多内容马上开始。自从电视剧《情满四合院》在咱们北京电视台热播之后啊，剧中的几位大爷可以说是深受观众的喜爱。呃，最近呢，剧里的许大茂的扮演者海一天就带着其他三位大爷一起现身。哎，我在想，这难不成四合院要拍续集了吗
4: ？三大爷，这
2: 个会是不是就开到这
8: 儿？哎，一大爷那不行啊，那我们家这鸡他白吃了
4: 。那你你打算让他怎么陪你啊？跟他们哪去？徐大炮，哎，大早就干嘛去？我这买点炮去，是过年了，咱也听听响儿啊！打住打住
5: ，等等。这对话难道《清满四口冤》要拍续集了吗？你可千万别误会，其实这是剧中几位主演在为咱们北京电视台文艺频道录制公益宣传片。也正是因为这次录制，让许久未见的他们再相聚。那
3: 你就今晚
4: 你底要聚是吗？老嚷嚷，跟着那都忙，忙
3: ，
4: 聚不起。就是中间几次宣传的时候见了面，之后就没见过，感觉还是很亲切，老哥们相见了呀。不、哦
3: 。放鞭炮，过年一定要热闹
5: 。戏里的几位大爷此次录制的宣传片是提醒咱们北京观众，为了安全，五环内禁止燃放烟花爆竹。说到禁放爆竹，在剧中饰演三大爷的李光复立刻表示支持。原来这和他年轻时的一段经历有关
4: 。其实要热闹办法有的是，不一那要放鞭炮，那、呃、叫非放鞭炮才能过年，你说是不是？就是啊，我跟你说，现在人气高的地方那有的是啊。啊，什么石大海呀、啊、地坛这个庙会呀、啊、东岳庙、我白银观呐，那地方多了，那去去逛逛去多好啊！我一直是支持禁放的，呃，每我在医院干过，你赶到那个春节的时候啊，你不知道得有多少人眼睛就崩瞎了，所以我那会儿就说啊，手蹦烂的。这一放，你想一
2: 个大院那整个家家在那放。啊，整个污染太厉害了。学表演的人都知道啊，演员有声台、台、形、表四门基本功。那么声呢是排在第一位的，就是声音嘛。最近韩雪在一档节目当中为动画片《海绵宝宝》的配音，真的是惊艳了众人啊！不但他一人分饰两角而且呢还是纯英文脱稿，哇，声线之间的随意切换，让人非常的佩服。甚至有人说呢，韩雪就是海绵宝宝本尊呐
7: 。赤脚上阵，不顾形象，五官扭曲。韩雪一人分饰两角，为动画片《海绵宝宝》配音，真可谓是全情投入。这波任性切换声线却又无缝衔接的操作，真心厉害。就连一旁一直以来被人认为像极了海绵宝宝的马思纯，也不禁感叹
6: 。啊<笑> Oh, of course not.
7: You don't have to be a baby to get old grandmas' love. I don't. 哼哼，要问韩雪的英语怎么可以说的这么溜，怎么可以把海绵宝宝模仿的这么厉害？小文知道，人家可是早就认真学过的、啊。我学英语的时候，其实我觉得我还是一个挺认真的学生，挺认真认真的学生。I w a n t a rock it, rock it, my sea horsey， 就这样吧<笑>就。就是变一个声音的状态嘛。配音可以抖在后面。都知道配音不容易，没想到给动画片配音居然更疯狂。刚才还在惊叹韩雪的马。紫唇下一秒就用可爱爆棚的卡通嗓音还原了小黄人更令人想不到的是，他配的这些角色一句台词都没有。早起，好几个朋友跟我联系，让我微信给他们表演小黄人儿。看来给动画人物配音果然要活得出去，在这一点上，沈腾也做得非常到位。之前由他和玛丽长演为《冰川时代五》的中文版配音，为了表现幽默又有点神经质的黄鼠狼巴克，沈腾不得不全程保持亢奋。虽然不能在镜头前露脸儿，但在配音中同样卖力耍宝。
2: 我的朋友都叫我
7: 爸，再不快行动起来，我们都要被头上的那颗小星星砸个稀巴烂了！重重我的皮脏。
2: 尽管没什么用，疼起来真要命。同时，也是专业萨尔萨舞舞者。我在配音的过程中有几声都劈了，那我自己配音的时候特别像一个精神病，我有的时候有点接受不了自己。<笑>
7: 说起卖力，那谁又比得过成龙呢？他不止在武打片里卖力，对待配音同样如此。在为《功夫熊猫三》配音时，成龙不仅完成了角色配音，就连武打的音效也是自己配出来的。小文不得不说，佩服佩服。儿子
4: ，我的天哪，真是你呀、啊！傻孩子，你还站干什么？快点过来拜见你老爸。里面那个动作打都是我自己的声音了。双剑八卦阵，左边老爸注意右边老爸，谢谢老爸，也谢谢你老爸
3: ，看我们的儿子
4: 。很多人不会配这些，都是找人家配，我喜欢自己配，啊，你。哎哎哎啊、都是我配的。
2: 当地时间一月二十八号，第六十届格莱美奖在纽约如期举行。在颁奖典礼上呢，我们见到了易烊千玺，这也是他第一次走上格莱美的红毯。面对镜头，他还向我们透露啊，将来有可能会和朗朗来一次合作，啊，让人非常的期待。
7: 当地时间一月二十八号，第六十届格莱美颁奖典礼在纽约举行。易烊千玺作为格莱美唯一官方邀请的中国嘉宾，出席了这次颁奖典礼。头一次走上格莱美红毯的易烊千玺自信帅气，在后台还巧遇了钢琴家朗朗。也许不久以后，我们就能看到他和钢琴家朗朗来一次跨界合作。刚
0: 刚走了红
1: 毯，然后接受采访，感觉特别棒。刚刚在后台正好见到了朗朗哥哥，就是在观理台这边。对，然后也也一直聊了几句
4: 。
2: 所以说，如
1: 果接下来千
4: 玺跟朗
2: 朗那个合作的话，他是一个超级的
4: 跨界了，对不对？对，希望之后有机会能有跨界的合作。嗯嗯嗯嗯
7: 姐姐，对不起，家产全败光在你的蓝光蝶，连个云林坐车到台北的钱也都没。不过心与你同在，那天只好流着眼泪看当天的直播了。这样啊，不含泪，姐送你云林台北来回车票一张，以示感谢。蔡依林这番与歌迷的对话是怎么回事呢？原来，蔡依林近日在台北举办了一场歌迷同乐会，一位歌迷因为囊中羞涩无法购买前去的车票，蔡依林得知后立刻赠送了他来回车票。看来，蔡依林不光歌唱得好，对自己的歌迷也十分贴心。因为他在留言的时候写说，因为我的关系，在琐碎的事情都不麻烦，我就觉得非常的感动。你很。投入在做的时候，你真的就会让人家很感动这样子，所以我就是光凭这一点，我就觉得很想要看看他本人
3: 。
7: 一向都很热心公益的舒淇，最近出席了二零一八无国界医生电影节的开幕仪式。他在活动期间呼吁大家多关注无国界医生的工作。当被问到以后是否会扮演医生的角色时，舒淇表示：“如果自己可以出演，一定会义无反顾。
6: 因为我之前看了他们拍的纪录片，其实就非常感动了。然后带着刚刚那个情绪，就会一直回想到，呃，如果我自己是个呃医生，在前线的时候，我觉得是一种勇敢，然后还要当机立断，然后你一边要救人，但是自己又身处于在危险当中。”应该会是很累很累的一件事情。但如果说他们要求我去演，我当然
3: 义无反
2: 顾。在上周呢，我们报道过的获得了中国电视艺术家协会演员工作委员会授予的一七年特殊贡献者称号的于兰。那么今天要说的这位呢，是于兰老师的老朋友，也是日前啊获得了协会颁发的这个2017年特殊贡献者的称号。他就是演员雷克生。2017年，雷克生尽量减产，但是啊，有一部电影的邀约，他是。欣然应约，那就是公益电影《我在你身边》。这部戏呢，有他的十几位好朋友参演。春节前期，播报记者特地来到了雷老家中做客。面对播报的镜头，雷老也回忆起了和老朋友们相聚的时光
8: 。我现在是这样，起码是不怕戏少，就怕戏多。我昨天还来了几个戏，我都是不行不行，演不了。听听雷克
5: 生这话说的话里话外，怎么有种要心影的感觉呢？小文可得解释几句。雷克生只是觉得上了岁数，精力有限，想由这有限的精力卯足了劲出精品，所以才开始减产。可在去年有这么一部电影，就是雷老再想减产也一定要接，因为其他参演的演员都是他的老
8: 朋友。给我一个剧本，哎呀，这行，我说，狗是男一号，我我跟彭昱说，配角，我说行行，啊，这可以。因为我们现在就是戏份越少越好，不像当年了。我
3: ,一如你
8: 我们朋友也是多少年了？对，啊，以、啊、前都是我们的院儿，原来当年那关虎，那和我的孩子一边的，现在很名导演了。<笑>哎呀，那都是我们的院的，牛培吉也是。我们就是排秋菊打官司》认识、哦、我的刘德后来我给他调到我们剧院了，原来他战友了啊。刘德
3: 金
8: ，于洋很厉害，嗯，给我颁的奖，嗯，里、嗯、面很多老艺术家您都特别熟，对对对对对，都很熟啊。那于兰，这这这最亲切了，我结婚他主持。我们剧院的领
5: 导，这部集合了十六位老艺术家的电影叫做《我在你身边》，是一部描写敬老爱老的公益电影。当然，不光可以跟老友相聚，能为公益事业做一份贡献，也是雷克生答应出演的原因。中国电视艺术家协会演员工作委员会特意将2017年特殊贡献者称号的证书与奖杯送到雷克生老师家中。然
4: 后这个奖杯很有意义，因
3: 为这么多老艺术家
4: 能够在一起、啊嗯。然后这个。这个这个这个奖杯呢，是两个双面人，啊、你看、啊，一个男演员的头像，一个女演员头像，啊啊、<笑>对吧？我跟彭昱的，对。<笑>
8: 好，我们都上了年岁了，都八零后了，呃，我也是，我还算年轻的，你老同志都是我年轻的，我再有一个月八十二周岁。别看雷克
5: 生在几位老艺术家中算是年轻的，但这要说起拍电影，那还真不晚。从第一次一九五六年和张瑞芳合作拍摄电影《母亲》开始，雷克生没少出现在大荧
8: 幕中。张瑞芳主演《母亲》，五六年，我刚考上中戏，说：“哎，咱拍电影去。”我听了，哎、哦、呦，拍电影挺新鲜，走。”哇演了好几个，特高兴。一会演警察，一会演车夫。反正我跟张顺芳有一镜头，他那讲故事呢，我那旁边看着，演一个洋车夫。你干什
4: 么？看你长了
6: 人心没？
5: 《结婚女》《秋菊打官司》等电影中都有雷克生的身影。采访中，他跟记者聊起了许多拍电影的往事。我们也体会到，这些老戏骨之所以能被
8: 观众认可几十年，就因为对戏认真用心。比如说我村儿的老农，那就说，那就是演的相当好了、啊，乱真了都，真是村里来的。因为什么？当时给我的衣服、给我的鞋，我都看都不行。您想想，因为我看了剧本了，那个那个鞋有个特写。我说这这不行，这鞋不行。我到那个农村供销社那个废品站挑了一双鞋，那鞋根本系不上带儿了，都拿绳捆着。哎，我说这好。所以我穿那身衣服，穿那鞋，啊，包括帽子。我说这帽子才行，不行，找那个赶煤车那老板。我说老板，你这帽子给你，你那帽子给我帽子。这帽子拍多少电影了？出去打官司，那村长我就戴那帽子，踢了就踢了。你说咋办呢？总得给个
3: 说
8: 法吧。拍了好多第二件事，就是说，我就记着京剧有一句话：“宁穿破不穿错。”所以你说老农，你想想跟他们换的帽子、换的衣服，那穿上以后，你再有那感觉。
2: 好了，今天节目到这儿就接近尾声了，不知道您看的过瘾吗？也欢迎大家每天的十八点三十分继续关注每日文娱播报，明天同一时间我们不见不散，明天见。